0: Hello there and welcome to one more podcast in our series, Fale Inglês Naturalmente. Meu nome é Marcelo Dutra, fundador da Wave, Minhação Linguística, e estou passando aqui hoje em mais um podcast dessa nossa série, que tem por objetivo ajudá-lo, ajudá-la a falar inglês naturalmente. No episódio de hoje nós falaremos sobre as 10 dicas, 10 dicas simples para que você possa ter mais fluência e para que você possa falar inglês, mas naturalmente, afinal de contas, esse é o tema, é o nome desse podcast. Ah, antes de mais nada, eu gostaria de convidá-lo, convidá-la a estar con comigo. É, se você está aqui ouvindo esse podcast, sinta-se convidado agora é, para participar em uma, uma, uma semana de aulas de inglês comigo. 100% online, 100% gratuita, eu vou entregar isso para você. Uh, essas aulas acontecerão ao vivo nos dias 27, 29 e 31 de julho. Corresponde à última, última semana de julho. Todas essas três aulas acontecerão iniciando às 19 horas, segunda, quarta e sexta, 27, 29 e 31 de julho. Mas ao longo de toda a semana. Eu, pessoalmente, vou fazer um acompanhamento do seu aprendizado linguístico. E a minha promessa para você é que no final dessa semana você já consiga fazer as suas frases e falar inglês de verdade e naturalmente, tá? Poxa, Marcelo, mas em uma semana é uma proposta meio desafiadora, né? Será que isso é possível? Olha, eu tenho muita experiência, são mais de 20 anos lecionando inglês e entregando esse tipo de comportamento na vida de muitas pessoas. Então, eu desafio você, se você duvida, então se inscreve, eu vou deixar para você o link na descrição dessa, dessa, desse episódio, tá? Mas vou falá-lo aqui também, ah, para que você possa digitar aí no, no seu, no seu é, navegador bit b ponto li, L y barra semana imersão sem o tio, wave w a v e tá então mais uma vez bit b ponto li, L y barra semana imersão wave w a v e tá bom wave w a v e é, digite, digita isso no seu navegador e você será adiciona, direcionado diretamente para um cadastro. E aí, com, é, completando essa, esse cadastro, você estará apto estará apta a estar é, comigo ali nessa semana, ganhando isso é, gratuitamente, um presente, um bônus meu para você. Uma semana de inglês com a possibilidade de você realmente falar inglês de verdade, tá bom? Então vamos ao nosso episódio de hoje. As 10 dicas simples para que você possa ter uma fluência melhor e falar inglês mais naturalmente. Eu gostaria de começar com um... um <risos> talvez um título assim meio esquisito, mas... Aceite que o inglês é um idioma estranho. Por que, que isso é tão importante? É, é porque o inglês ele é um, um idioma diferente do nosso português. Nós estamos, é, o português, é, o espanhol, eles se, eles se encontram dentro da categoria das línguas chamadas de línguas românticas. São, é, é diferente, a estrutura é diferente. Né? As palavras são muito diferentes. A nível de vocabulário, é, a quantidade de palavras existentes no português é infinitamente maior do que a quantidade das, de palavras existentes em inglês. E isso por si só já é muito diferente, uma vez que... Uma mesma palavra em inglês necessita ter muitos significados porque devido à quantidade de vocabulário ser menor do que em português. Não que isso não aconteça em português, acontece. Nós temos, por exemplo, a palavra banco, né? banco de Sentai, e banco do Brasil, por exemplo. Mas é, em inglês isso acontece com maior frequência devido a essa quantidade ser bem menor. Então, isso é importante, é importante que você entenda é, que o inglês é uma língua diferente e que muitas vezes é, o, o verbo, por exemplo, a conjugação do verbo é extremamente simples. Ela nem altera, né? Nós temos aí o verbo play, eu digo I play, you play, they play, we play, é tudo play e fica do mesmo jeito, né? Eu jogo, você joga, nós jogamos, vós jogais. É, percebe que muda-se o sujeito em português, muda-se a conjugação do verbo Mas é, em inglês o verbo é conjugado desse jeito mesmo E a variação acontece única e exclusivamente na terceira pessoa do singular Já mencionei isso aqui antes, né? inclusive temos um podcast falando sobre isso E temos também vídeos no YouTube Se você ainda não se, se inscreveu no nosso canal no YouTube Wave Imersão Linguística, basta procurar aí Wave Imersão Linguística no YouTube, você vai encontrar o nosso canal e lá você tem muita coisa, é, muita, muito vídeo bacana, com muito conteúdo legal para você poder uh, melhorar, né, o seu conhecimento linguístico, tá? E lá eu já falei muito sobre isso, uh, só que é, tô repetindo aqui agora para você entender que o inglês é diferente, né? O inglês é um e quando comparado com o português, um idioma estranho. E, 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 assim, uh, não existe muita regra para pronúncia, né? Às vezes você vai ver o i com som de i, de e. Às vezes você vai ver o i com som de ai. Às vezes você vai ver o a com som de a. Às vezes o a tem som de e. Às vezes o, e, o a tem som de ei. <risos> Depende muito da palavra e não existe uma regra é, é, propriamente dita para isso. Apesar de existir padrões linguísticos, e eu sou um grande fã de padrão linguístico. Já inclusive mencionei isso também aqui no podcast. Uh, e só, bom, se você está ouvindo isso pela primeira vez e não sabe o que é um padrão linguístico, deixe-me explicar para você. Uh, o padrão linguístico em inglês diz que quando nós temos a letra i sozinha, na maioria das vezes o i vai ter um som de e. Mas se você tem dois s juntos, né, um é... Na frente do outro, a maioria das vezes, eh, o som vai ser de I. Então, você tem aí, por exemplo, sit, né? de sentar. Eu, eu escreve S-I-T, pronuncia-se com som de E, sit, sit. E você tem aí fit, né? de, de pés. A palavra fits escreve-se F-E-E-T. Escreve F -E, -E, -T. e aí, nós, por termos dois S, pronunciamos I, isso é um padrão linguístico que é, muito comumente você encontrará em inglês. Feet, uh, teeth, fleet e tantas outras palavras em inglês que possuem esses dois s seguidos e são pronunciados como som único de I. Assim como é, set, como, uh, como sex né? e várias outras palavras que possuem esse I sozinho e o som é um, possui um som de E. Uh, isso é um padrão linguístico contudo, vale a pena ressaltar que o inglês é um idioma estranho e por esse motivo não existe uma regra 100% existem várias variações e é, isso vai depender mais da palavra do que de uma regra propriamente dita tá bom? segundo ponto que eu gostaria de tocar e trazer para você é mergulhe a fundo no idioma o nome imersão linguística não é imersão à toa, tá? Essa palavra imersão é de você imergir mesmo, de mergulhar, de adentrar dentro do idioma. Para você ficar bom em alguma coisa, você precisa dedicar tempo a essa coisa. A nossa proposta na Wave é que você fale inglês é, fluente em até seis meses, que você faça isso sem precisar, é, falar sobre assuntos que não lhe interessam e também sem precisar de, de mais tempo do seu dia para isso. Bom, Marcelo, então como é que eu vou mergulhar no idioma? Como é que eu vou ficar bom no idioma se eu não, não vou demandar, não vou investir o meu tempo nisso? Olha, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que você não precisa de mais tempo do seu dia. Se você já vive a sua vida e acredita que ela é uma vida corrida, cheia de afazeres, nós na Wave Emissão Linguística ensinamos os nossos alunos, e quando eu digo nós, não somente eu, né, como também sou professor, mas todos os professores da Wave passam essa informação para os nossos alunos. A gente ensina os nossos alunos como é praticar o idioma no dia a dia, no cotidiano, enquanto estão tomando banho, enquanto estão lavando uma louça, enquanto estão arrumando uma casa, andando pela rua, ou dirigindo, ou dentro de um ônibus, ou realizando as suas mais diversas atividades. Enquanto estão, por exemplo, no seu momento entretenimento, também vendo uma série, assistindo um filme, nós ensinamos isso, porque tem como fazer isso. E dessa forma... Você consegue de fato mergulhar no idioma, você consegue ir a fundo no idioma, você consegue imergir nesse idioma. Por quê? Porque você está trazendo o idioma para o seu dia a dia. Você não está parando, e na verdade é uma recomendação nossa, né? que você não fique, é, não se detenha, não separe duas horas semanais né? para você só estudar inglês. A gente inclusive fala sobre isso. Não, não faz isso. Não faz isso. <risos> faz exatamente o oposto. Leve o idioma para dentro do seu mundo. Né? Fale dentro do seu mundo. E as coisas serão muito mais fáceis para você. Ok. Terceiro ponto. Pare de ser estudante. <risos> Como assim, Marcelo? Parar de ser estudante? Olha... Você já deve ter escutado isso antes, né? O nosso cérebro funciona muito mais quando nós ensinamos, ele memoriza muito mais quando nós ensinamos alguma coisa do que quando nós estamos recebendo uma informação. Então, é importante que você escolha alguém e passe esse conhecimento adiante. Tá? Pode ser qualquer pessoa, pode inclusive ser um, um amigo imaginário, se você achar melhor assim. Mas é importante que você passe esse conhecimento. Aprendeu alguma coisa? Então leve isso pra frente, tá? Mostre pra essa pessoa, ou pra esse ser, ou pra esse indivíduo, ou seja lá, né? Pro seu bichinho de pelúcia, não importa. O importante é que você esteja ensinando. O seu cérebro vai entender isso é, e vai te ajudar a guardar a informação muito mais fortemente se você fizer dessa forma, tá ok? Ótimo. Próxima dica, quarta dica de hoje. A resposta geralmente está na pergunta. <risos> Nossa, eu falo isso tanto, né? os meus alunos já estão cansados de me ouvir falando isso. A resposta está dentro da pergunta, a estrutura da resposta ela já está dentro da pergunta. Quando alguém faz uma pergunta para você... É... E, né, e usa aquele vocabulário, você vai perceber que, na maioria das vezes, a estrutura dessa, dessa resposta já está ali. Você só precisa agora entrar com, uma, com a informação específica na né, qual está sendo solicitada. Né? Então, se eu pergunto para você, assim, por exemplo, é, vamos supor, do you speak English? Né? Você fala inglês, do you speak English? Você vai falar, yes, I speak English. Você está vendo? Você tem a estrutura toda ali dentro. Né? Você só precisa de modelar e dar a resposta. Por exemplo, no caso, é uma pergunta de sim ou não. Uh, mas se eu pergunto para você assim, Is that your car? Quero saber se é aquele é o seu carro, né? Você vai falar, Yes, that's my car. Tá vendo? A estrutura é prática. É como se eu estivesse repetindo a pergunta, porque a estrutura já está ali mas eu só estou dando a resposta né, ali dentro. Então, ambas é, são ambos, ambos, ambos os exemplos que eu lhe dei foram exemplos de perguntas com, com respostas de sim ou não, né, que poderiam ser sim ou não. E se eu pergunto para você assim, where is your car, por exemplo? Né, onde está seu carro? Você fala, my car is over there. Então, você tem a mesma ideia, né, a mesma estrutura, você só precisa dar a resposta específica. Então... Na hora de responder, se atente na pergunta, principalmente se, esse, se você estiver fazendo, realizando um exercício escrito, tá? Tem como você, de alguma forma, entre aspas, trapacear nessa resposta, tá bom? Ok, próxima dica, descubra bem mais a partir do que você escuta, eu costumo dizer primeiro a floresta, <risos> por que primeira floresta? É porque não é importante você observar cada coisa que tem ali dentro, né? cada, cada, cada serzinho, cada animal, cada planta, cada indivíduo, não, se preocupe com a floresta por completo, olhando por cima. Tá, mas que tipo de analogia é essa? O que, que isso tem a ver com o inglês? Se você se atentar às palavras, a cada uma das palavras dentro de uma frase, na hora que você estiver escutando uma pessoa falando com você, as chances de você entender serão bem menores. O que você precisa é, prestar atenção é na floresta, ou seja, no contexto, é, de uma forma geral, entende? Para que você possa descobrir bem mais daquilo que você escuta. Geralmente os alunos se bloqueiam porque eles param naquela palavra que eles não são capazes de entender. E se você parar naquela palavra que você não é capaz de entender, as chances são que você não entenderá nem mesmo as próximas palavras que você conhece. <risos> porque o seu cérebro vai ficar agarrado naquela palavra. Não sei se já aconteceu com você, acontece com muita gente mas para a gente melhorar a nosso, o nosso listening, a né? nossa capacidade de ouvir e entender o outro, ou uma música, ou uma série, ou um filme, seja lá o que for, é importante que você se desapegue das palavras e se prenda ao contexto, ao sentido geral daquela frase é, mencionada, tá? Isso vai abrir um leque na sua frente, vai te ajudar, mas te ajudar muito mesmo. É, quando os alunos passam a se preocupar mais com o contexto, é, eles começam a entender e a ganhar confiança para poderem se expressar também. É óbvio que é muito mais fácil entender o que você ouve do que falar, é muito mais fácil ler né, um, um texto, um livro, alguma coisa do que escrever isso acontece porque entender, você né, entende duas ou três palavras e consegue compreender uh, a ideia geral. É, lendo também, escrevendo e falando, não tem jeito, você vai precisar de todas as palavras. Então, para maximizar essa, essa, né, se, essa, a sua parte escrita e a sua parte falada, nós temos dois pontos. O primeiro deles, é mais uma dica que eu trouxe aqui para você, é baseado em uma expressão que a gente tem no, no inglês que é use it or lose it. <risos> o que, que isso quer dizer? Ou você usa ou você perde. Tá? A prática não nos leva à perfeição, mas sim nos leva a uma evolução constante. E a falta dela, a falta da prática, nos leva a uma regressão. Então, aquilo, tudo aquilo que não está crescendo está morrendo. Se você não está andando para frente, você automaticamente está ficando para trás. E por esse motivo é importante que você pratique. Se você está aprendendo, né? se você está aqui, por exemplo, ouvindo esse podcast, mais um podcast da nossa série, nós já temos tantos outros, né? com muito conteúdo bacana que foi entregue para você aqui no passado, você precisa colocar isso em prática, você precisa usar. Porque se o não usar é o mesmo que perder. É, então, pratique, pratique isso. E assim, praticando, você será capaz de falar melhor, escrever melhor, né? Porque você está praticando. O segundo ponto aqui é a aprenda é, e estude frases feitas. Eu bato muito nessa tecla. A forma mais fácil de se aprender inglês é em cima de frases feitas. Quando você... Quando você aprende o significado de uma frase e guarda o significado, e não as palavras, ok? Esquece as palavras. Não se preocupe com as palavras isoladamente. Mas quando você aprende uma frase é, feita e, e você memoriza aquela frase, por exemplo, vamos supor que você entende que how are you é uma pergunta que se faz para saber como a pessoa está. How are you? Quando você pegou isso, você não precisa mais se preocupar com o que, que é how, o que, que é are, o que, que é you. Você sabe que how are é para saber como é que a pessoa está aí pronto, né? Ah, então, e, isso aqui é que é realmente o importante aqui. Que você se, se prenda às frases, às frases feitas. Isso vai ajudar muito, tanto na hora de você falar, quanto na hora de você escrever as suas frases em inglês, Tá? Próximo ponto que eu gostaria de trazer para você é... Não estude gramática demais. Aliás, eu costumo dizer, não estude gramática. <risos> é, não, pelo menos não do jeito tradicional, né? do modo tradicional. Esse modo que a gente vê aí, é tão maçante né? nos cursos é, de inglês via de regra. Ah, você deve estudar gramática de que forma? De forma prática. De forma prática. Para você ter uma noção, eu fui criado nos Estados Unidos e vivi minha vida acadêmica nos Estados Unidos... É, eu, eu jamais peguei uma lista de verbos irregulares Eu, Pra ser honesto contigo Eu nem sabia que lista de verbos irregulares existia Eu fiquei sabendo que isso existia Quando eu cheguei no Brasil Que eu me tornei professor de inglês é, só para você ter uma ideia, né? no inglês, nos Estados Unidos a gente não estuda gramática, a gente não fica preso nisso, muito pelo contrário. A gente aprende o inglês, o idioma, de forma prática, prática, porque a gramática do inglês ela é extremamente simples. Então não se prenda a isso, não perca seu tempo com isso. Se apegue sim às regras, é, as, aos detalhes, né? porque em inglês, como eu disse, a única regra que existe aqui, é que toda regra sempre terá uma exceção <risos> é, e que é, o, é a, a, a pronúncia das coisas que realmente importa, né? mas tirando isso não existe regra né? que realmente faça algum efeito, então é, se prenda a, aquela gramática prática, aquilo que vai te colocar falando de verdade, né? Aquilo que você é capaz de aprender e usar de forma pragmática na sua vida, tá bom? E aí, com base nisso, nós pulamos para um próximo próxima dica aqui, que é não tenha medo de errar. Errar faz parte do processo. E eu sei que muitas pessoas, muitas pessoas, devido ao que na psicologia nós chamamos do medo do ridículo, elas são bloqueadas... E elas não conseguem é, praticar o, o seu conhecimento linguístico por causa do medo. O medo de errar, medo de ser julgado, medo do que, os outro, do que as outras pessoas vai, vão dizer sobre você. E talvez talvez você esteja escutando esse podcast agora e você já tenha alguns anos de inglês. Né? Talvez você já tenha estudado fora em algum outro lugar e, e já tenha assim, alguns anos de inglês e ainda não fale com fluência, talvez você sinta isso. E, e aí, se você vai falar na frente de outras pessoas que conhecem a sua história, que sabem desse, desse fato na sua vida, você pode ter esse medo, porque, nossa, o que, que eles vão dizer, né? O que, que eles vão falar, né? Será que eles vão me julgar porque, poxa, eu já estudo inglês há tanto tempo e não sou capaz de, de falar é, errar, é, certinho, né? Não ter fluência e tal. Gente, olha, até em português a gente comete erros constantemente. Tá? Constantemente E o português sendo a sua língua nativa Não se preocupe com isso Saiba que uh, os americanos, os ingleses, os australianos, os neozelandeses, os irlandeses Todos eles cometem erros também na hora de falar inglês okay? Isso é natural, faz parte A gente está sempre em, um, em uma constante, né? um constante processo de, de evolução e de busca por conhecimento, de crescimento. Então, sendo assim, é, os erros faz, fazem parte da nossa história. Para a gente acertar, é importante essa, 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 esse errar, né? essa experimentação. Na psicologia nós chamamos isso de inteligência experimental. Né? Algo que nós temos quando... Quando nós somos crianças, nós experimentamos muito as coisas, sem julgamento algum, sem preconceito algum, porque nós não temos conceito, então a gente não faz nenhum outro preconceito. A gente vai lá e experimenta. É, inclusive, às vezes, o pai fala, não coloca o dedo na tomada, e o filho vai lá e coloca o dedo na tomada, né? Porque a sensação de experimentação é tão forte, tão forte, tão forte, que ela, a criança não, não consegue, às vezes muitas vezes, se controlar. E ela vai e faz. É, e aí, por causa de um... Né, muitas vezes, devido aos adultos que, que ficam podando esse comportamento com muita frequência né, em cima das crianças, as crianças param, nós, adultos, chegamos à, à fase adulta sem experimentar coisas novas. Muitas vezes por isso. Outras vezes porque a gente experimentou e deu errado. Né? e aí experimentando e dando errado, experimentando e dando errado, a gente também para de experimentar, <risos> e ju passamos a julgar todas as coisas como se fossem iguais, Emmanuel Kant, filósofo, costumava falar muito sobre isso, né? É, nômeno e fenômeno, preste atenção é, se você não está julgando todas as coisas como se fossem iguais, baseados somente nas suas experiências, ou naquilo que as pessoas disseram para você, ou talvez naquilo que você observou na vida de outras pessoas, né? as pessoas tentando não conseguindo, e aí você fala, poxa, se ela que é ela não conseguiu, ninguém mais consegue. Não se prenda a isso, tá? Porque cada ser humano é diferente, cada ser humano é único, e a tentativa e o erro fazem parte desse processo evolutivo. É, então não tenha medo de errar, muito pelo contrário, erre o máximo que você puder. Próxima e última dica para fecharmos esse podcast de hoje: aprenda com todo mundo. Todas as pessoas são capazes de lhe ensinar alguma coisa. Não é só o seu professor, não é só esse podcast, não é só um vídeo específico na internet, não. Todas as pessoas, seja um nativo, seja um brasileiro, seja um chinês falando inglês, não interessa. Todas as pessoas a gente pode aprender o tempo todo. É, às vezes, eu costumo dizer muito isso, né... É, Podemos, será que podemos aprender com crianças de 3, 4 anos de idade? É claro, elas também têm coisas para ensinar. Nós podemos aprender o tempo todo e com todas as pessoas, desde que nós... É abramos aí um pouquinho mais o nosso campo da visão, né, para enxergarmos além daquilo que a aparência muitas vezes nos mostra. Então, não tenha medo, né, de praticar o seu inglês e de aprender, né, o seu inglês com outros indivíduos que não sejam um professor ou, enfim. Mas através da experimentação é, coloque em prática o seu conhecimento linguístico eu costumo dizer para os meus alunos para que eles possam utilizar a internet né? a internet é uma ferramenta fantástica para isso você está aqui agora ouvindo esse podcast devido à internet mas se você acessar, por exemplo, um Facebook da vida e procurar ali pessoas é, falantes da língua inglesa ao redor do mundo, não necessariamente em países nativos, tá? mas ao redor do mundo. Escolhe um país que você gosta e digita lá esse, o nome desse país, pessoas morando nesse país, enfim. Encontre uma pessoa que mora lá e tente, puxe o papo, né? tente fazer uma amizade com esse indivíduo. Quando você fizer isso, pode parecer estranho a princípio, é, e pode, inclusive, acontecer de você mandar, sei lá, 20 mensagens para 20 pessoas diferentes e somente uma lhe responder. Afinal de contas, vocês não se conhecem pessoalmente. Mas o objetivo aqui é praticar o inglês. Então você tem a oportunidade, através de uma situação como essa, de praticar o seu inglês. Vá lá e pratique. Não se prenda a, a realidades, a normativas, a julgamentos a preconceitos não experimente vê se funciona para você eu mesmo já fiz isso algumas vezes é, isso e, né quando eu tinha por exemplo teve uma época que eu decidi morar em Barbados não sei se você conhece é a Barbados né é uma ilha que nós temos aqui no Caribe e ela foi colonizada por ingleses então a população do de Barbados eles falam inglês e aí, quando eu decidi assim, pô, vou morar em Barbeiros. Eu procurei várias coisas sobre Barbeiros e pesquisei, vi os vídeos e falei, que lugar maravilhoso, vou morar lá. E aí, quando eu decidi que ia me mudar, eu falei assim, pô, agora eu preciso de ter uma noção assim mais realística de como é. Barbados, de fato, e aí eu entrei no Facebook, pesquisei, procurei várias pessoas que moravam lá, achei e mandei é, uma mensagem é, direta para essas pessoas, olha, meu nome é Marcelo, eu tô no Brasil, parará, tô interessado em me morar em Barbados, não sei o que, papapá, o que que você sugere? E aí, comecei a perguntar coisas do tipo, uh, quanto que é aluguel, como é que é salário, como é que é a vida e tal porque aí através de pessoas que realmente residem no local, no local a gente tem uma experiência né uma, uma noção um pouquinho mais realística dos fatos e aí fazendo isso eu comecei a identificar vários pontos que me fizeram permanecer no Brasil <risos> é, então experimente coisas né faça faça os seus próprios experimentos para você é, poder falar inglês mais fluentemente e mais naturalmente. Novamente, o convite fica para você, se desejar realmente estar comigo, nós temos um encontro marcado 27, 29 e 31 de julho. Eu aguardo você. Nossas aulas acontecerão via Zoom. Tá? É, com a participação de todos simultaneamente, ou seja, você vai falar de verdade junto comigo, não é uma espécie de webinário onde você só pode digitar, não, muito pelo contrário. Você vai falar inglês de verdade juntamente comigo e eu vou lhe mostrar as três chaves que abrirão é, a, sua, a sua fluência em inglês né? que vão falar, fazer com que você fale de verdade em inglês, eu já ensino isso, isso faz parte da metodologia Wave há muito tempo então pode ficar tranquilo e se você duvida é só se inscrever bitsli barra semana imersão Wave eu terei o maior prazer em tirar todas as suas dúvidas e fazer com que você aprenda e fale inglês de verdade dentro de uma semana <risos> tá bom? então é isso, por hoje é só, nos vemos novamente em mais um podcast no próximo sábado, take care and bye bye